0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este subpodcast podcast sin anestesia con la regia Charlton. Nuestro segundo episodio, estoy súper emocionada, espero hayan tenido la oportunidad de escuchar eh, mi primer episodio en el cual hablamos acerca del poder personal y del poder tan grande que tenemos para decidir sobre nuestra propia vida, porque muchas veces esas decisiones se las dejamos a otras personas y realmente pues esa es una responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que pase... Después de tomar esa decisión, tiene que ser enteramente nuestra responsabilidad y no podemos dejar eso a nadie más. Entonces, les recomiendo que lo escuchen, lo compartan. Espero les guste mucho. Pero el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante y también importante, así como el de los poderes y el poder personal. Vamos a hablar acerca del lenguaje, de tu lenguaje y de tu palabra. Porque muchas veces el ser humano, o sea, todos vivimos como en automático. Y muchas veces también la emoción nos gana. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que estamos pasando por un momento de enojo, de ira, de coraje? ¿Y qué hemos hecho? Las palabras que han salido de nuestra boca han sido terribles. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esa emoción de enojo. Y muchas veces esas palabras van dirigidas a personas que a lo mejor queremos mucho o a diferentes personas y muchas veces en muchas ocasiones después de haber dicho eso que en realidad no queríamos decir termina pasando una situación en la cual esas personas a lo mejor ya no son parte de nuestra vida precisamente por esas palabras tan duras que dijimos en ese momento de, de coraje, de ira en lugar de vernos controlado también nos ha pasado, estoy segura que yo, yo siempre digo que Facebook es, es, es fe da fe de que estos, de ese tipo de eventos pasan ¿por qué? porque muchas veces traemos pues cositas de tristeza de melancolía o a la mejor angustia ¿y qué pasa? vaciamos todos nuestros pensamientos eh, en Facebook y luego de repente ¿qué pasa? pasan a lo mejor meses o años y cuando vemos en las memorias del Facebook lo que pusimos cuando estábamos en un momento vulnerable sobre todo como les menciono de tristeza o de angustia, dices tú ¿qué estaba pensando? claro, porque nuestras emociones son pasajeras Nunca estamos en una, en una misma emoción todo el tiempo, pero ¿qué? La emoción a veces nos gana cuando la razón no entra primero. Pero también, eh, hablando de otro tipo de emociones, como, que es el, como lo que es la alegría, el júbilo, el entusiasmo, hay veces también que tenemos tanta euforia, ¿y qué hacemos? Decimos cosas, prometemos cosas a muchísima gente que después, cuando esa euforia baja... Cuando esa emoción ya realmente está nivelada, dices tú, ¿qué dije? Son promesas que a lo mejor no puedo cumplir. Entonces vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque nuestras palabras emanan de un pensamiento. Todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza bah, se traducen en palabra. Pero muchas veces vivimos el ser humano siempre ha dicho que vivimos en automático a veces, ¿por qué? Porque tenemos valores, tenemos creencias, tenemos patrones, opiniones, pues de nosotros mismos, de otras personas y del mundo. Entonces, muchas veces ya actuamos conforme a, todo, a toda esa estructura y lo que termina pasando es que haces todas las cosas en automático y no hacemos conciencia, no hacemos una pausa para decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que realmente sale de mi boca?, eh, es, es una palabra realmente eh, de aliento o cariñosa o es agresiva o es un chisme, igual con nuestras acciones. ¿Qué pasa cuando hacemos conciencia de todo eso? ¿Qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Porque esto es que quiero que sea como una tarea para ustedes que el día de hoy en la noche cuando se acuesten, que tengan un momento con ustedes eh, a solas, como en una meditación si lo quieren llamar así, en el cual hagan conciencia, de lo, que, de lo que hablan, de lo que sale de su boca, lo que piensan y de, su, y de sus acciones, de su actitud, de todo eso, porque es la única manera en cómo podemos realmente cambiar eh, nuestras acciones y también la percepción, la percepción perdón, que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos conciencia? Estamos, estamos eh, pronosticados a repetir patrones que a veces no son los más óptimos ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento de, del ser humano, primero que todo, pues, de, de su existencia, de sus valores, de sus acciones, de sus patrones, de sus creencias, tanto sociales, culturales, de trabajo, de familia, de todo. Sabemos de antemano que todo ser humano es una recopilación de patrones, valores, creencias y opiniones que muchas veces... La mayoría de ellas son heredadas pues, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque las personas que nos criaron o que fueron nuestras guías pues fueron los primeros maestros. Entonces, ¿qué pasa? Con ellos aprendimos a darle valor a, la, a diferentes cosas, a tomar patrones tanto de conducta como emocionales de todo tipo. A lo largo de nuestra vida también, por ejemplo, los maestros son también eh, guías eh, en, un, en un momento de nuestra vida que a lo mejor también de ellos agarramos patrones y creencias eh, culturalmente hablando, socialmente hablando también, por darles un ejemplo muy simple eh, yo tenía creencias y patrones hace 21 años, antes de que yo me cambiara a vivir a Estados Unidos de mi cultura mexicana tanto culturalmente hablando, socialmente hablando ética de trabajo, de todo pero ¿qué pasa? hace 22 años me cambio a Estados Unidos con una cultura completamente diferente eh, a pesar de que te juntas tú con personas de tu misma nacionalidad o, o hispanos, si lo quieren llamar así, también ellos están, están arrastrados a, a adoptar diferentes conductas, diferentes patrones, diferentes creencias, porque estás en un país completamente diferente al tuyo. Entonces, patrones y creencias, juicios, valores, opiniones van cambiando dependiendo, a, primero que todo a tu entorno, las personas con las que te juntas, a lo mejor dices tú, ah, yo tenía... Yo antes era de esta manera y mi creencia era esta y mis valores, eran, mis valores eran estos, mis opiniones eran estos. Y ahora que me junto con este grupo social o este grupo de amistades, pues van cambiando. Haz de cuenta que nos van moldeando. Pero, ¿qué pasa cuando todas estas creencias, valores, todo lo que les he mencionado, no haces tu conciencia de cómo estás viviendo? Estoy segura que muchas de las personas que están escuchando este podcast, al igual que me pasó a mí, hemos pasado por momentos en nuestra vida en los cuales... Si te preguntan, a ver, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la percibes? Muchos de nosotros decimos, no, pues estoy contenta, estoy conforme, estoy a gusto, pues tengo un trabajo eh, con el cual me mantengo, pues tengo esta casa, eh, pues tengo a lo mejor una, una visión de que quisiera una más grande, una más pequeña, un carro, tengo una familia, este, mis hijos son así, mi marido, yo. Tenemos, tenemos ese panorama de nuestra vida y estamos contentos. Y dices tú, bueno, tengo altas y bajas, de repente estoy triste, de repente estoy contento, como todo ser humano, altas y bajas. Pero si le haces un recuento de toda tu vida, dices tú, estoy conforme y estoy contento. Pero de repente, ese conforme y contento puede pasar que de un día para otro es como si te aventaran de un avión sin paracaídas. ¿Y qué pasa? Caes y sin rebote. Y es cuando dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué...? el día de hoy, si ayer estaba yo muy bien, el día de hoy mi vida ha tomado otro rumbo, otro significado lo que era importante para mí, ahora no lo es, ahora siento un vacío ahora necesito saber para dónde me dirijo si realmente este trabajo es el que yo quiero si realmente esta relación es la que yo quiero y es cuando empiezas a hacer conciencia perdón, e indagar y es que te das cuenta ¿sabes qué? ahora esto no tiene el mismo valor ¿por qué? porque ahora ya reconozco que a lo mejor el día de ayer no me daba cuenta que tenía un problema o una situación eh, pues con mi pareja o con mi trabajo o con mis hijos o con mis amistades entonces fue haz de cuenta que fue evolucionando y se fue eh, llenando ese vaso hasta que pum se derrama y es cuando dices tú sabes qué ahora entiendo por qué no me siento tan bien como me sentí ayer Porque ayer estaba ciego Ayer no había hecho un acto de conciencia No había escudriñado No había hecho una introspección Para saber por qué estoy produciendo Las situaciones que produzco en este momento Porque ahora siento que con mi pareja no es lo mismo Ahora siento que mi trabajo no es lo mismo Entonces es ahí que haces un acto de conciencia Y empiezas a, a darte cuenta Lo que sale de tu boca Como yo les mencionaba eh, Hace años lo que yo decía Era, era pura queja eh, si me preguntaban eh, cómo te sientes, decía yo eh, me siento, pues estoy estoy, y empezaba a decir miles de quejas desde que, este, ay pues es que mis hijas reprobaron, choqué y mi casa, y mi marido jodiendo, y yo también y no soy suficiente, entonces nunca había jamás en, eh, en ese, en ese eh, estado emocional en el que estaba en mi vida hace muchísimos años nunca decía yo nada positivo haz de cuenta, y yo lo veía normal y decía yo, no, pues es que es normal, estoy dando una opinión acerca de mi vida, que ahorita pues no me siento así. Y haciendo una, una retrospectiva de cómo vivía en aquel entonces, pues no estaba tan bien, pero tampoco estaba tan mal como yo lo pintaba o como yo lo hacía ver de grande. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces si no hacemos conciencia de lo que sale de nuestra boca, estamos condenados a repetir patrones y sobre todo, a empezar a creer todas esas palabras que salen de nuestra boca. Y lo único que pasa es que nos sume... Eh, en depresiones, en ansiedades porque una palabra un le el lenguaje que tú utilices tanto te puede edificar como te puede destruir si ahorita yo les digo que mi sobrinito llegó ayer a mi casa eh, un niño de 7 años que como son los niños de 7 años pues son, son atrabancados son correlones, son inteligentes, creativos llenos de energía entonces te digo yo, ¿sabes qué? ayer vino mi sobrino, abrí la puerta Entró corriendo, eufórico, feliz de estar en mi casa Pero en el momento en que entró corriendo Tumbó uno de mis jarrones favoritos Uno que me había regalado mi esposo con mucho cariño ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría con ese niño? ¿Ustedes cómo creen que ese niño actuaría o pensaría de él mismo? Si mi reacción fuera la siguiente Ya ves, qué bárbaro, eres un atrabancado Huerco tonto Tú no sabes lo que costó ese jarrón Eres un inútil, de veras Trancado. Si sigues así, no vas a hacer nada en la vida. Qué tremendas y duras palabras. Estoy segura. ¿Qué piensan ustedes? Más bien, ¿qué piensan ustedes que ese niño va a pensar acerca de él mismo después de haberle dicho ese tipo de palabras? Estoy segura que a lo mejor pensaría, soy un tonto, no sé hacer nada bien. Yo creo que después de esto, a lo mejor, pues sí, eh, no voy a hacer nada bueno en la vida. Y si ese tipo de palabras son repetidas a ese niño constantemente por sus padres, por sus maestros, por sus amistades, lo más probable es que cuando llegue a la edad adulta vaya a pensar, como muchos de nosotros en nuestro momento, que no somos lo suficiente, que nunca vamos a salir adelante, que estamos aquí de Oquis, que no sabemos ni, si, ni siquiera por qué estamos en, esta en este planeta, perdón, si no somos nada, nada bueno, somos unos mediocres, nunca vamos a salir adelante. Es lo más probable que eso pase. Al contrario... Eh, si utilizas palabras dulces, palabras de aliento palabras positivas, lógicamente puedes edificar y puedes hacer que tu autoestima crezca como la de los demás eh, el lenguaje positivo, la palabra positivo tiene una repercusión tremenda y grandísima a nivel, a nivel emocional, ¿por qué? porque no se han dado cuenta si yo les digo ahorita imagínate cómo se vería una persona eh, que de sus pensamientos y sus palabras son, eh, no soy lo suficiente soy un tonto nunca voy a prosperar en mi trabajo, nunca me voy a casar, estoy feo, lo más probable es que esas palabras y esos pensamientos se reflejen en tu cuerpo como una persona que va caminando por la vida pues de hombros caídos viendo al suelo, a lo mejor ni siquiera se arreglaría, ¿por qué? porque las palabras tanto que tú te dices a ti misma como las que te dicen las personas Pueden hacer tu realidad. Tus palabras se transforman en tu realidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tendencia de, de palabras o de lenguaje negativo, es una repetición tan grande el vivir en ese círculo que tú te crees a veces cosas que te dijeron a ti que ni siquiera son ciertas. ¿Cuántas veces a mí, de pequeña, a lo mejor me dijeron maestros, verdad? Eh, Ay, eres una niña extremadamente energética. Eh tus palabras, mejor cállate como lo hacen todos los maestros eh, inclusive en este momento en las escuelas que se, que se ve al alumno como que tiene que ser un niño en el cual no se puede mover no puede hablar porque se habla mucho hay un problema y ya te están hablando de las es que su niño habla mucho, en lugar de decir sabes que este niño tiene mucha energía este niño habla mucho, vamos a encauzar para que esa palabra realmente edifique eh, a lo largo de su niñez y de su, y de su vida, poniéndolo en oratoria eh, dándoles clases de, de, sobre todo de inteligencia emocional desde pequeños para que su palabra sea impecable y no sea una palabra negativa. ¿Por qué? Porque se les encasilla desde pequeños diciendo que el hablar mucho es malo y es negativo y tenemos que ser serios, callados y, y no, dar un, no dar, por decirte, no agradecer, no dar un cumplido a nadie, entonces no. Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos que que evaluar es nuestros pensamientos porque de nuestros pensamientos sale nuestra palabra y esos pensamientos también son patrones que tenemos arraigados desde la niñez o patrones que adquirimos eh, en base a lo que la gente opina de nosotros ¿qué pasa si tú uh, le das el va tú tienes una persona a la cual tú le tienes mucho respeto la amas, pueden ser padres, pueden ser amigos pueden ser tu pareja, pueden ser compañeros de trabajo eh, en los cuales tú les das un valor muy especial, porque los quieres, porque les tienes cariño, les tienes respeto, y si esa persona te dice una palabra negativa uh, a ti, como por decirte, eres una tonta, eh, no sabes hacer esto, tengo que hacer las cosas por ti, eres una inútil, si, los, si tú recibes ese tipo de palabras, de ese tipo de personas a las cuales tú le tienes un respeto y un cariño, esas palabras realmente se quedan tatuadas dentro de ti de una manera tremenda, porque es muy diferente que te lo diga una persona que te, que, a, la, a la cual tú quieres y admiras, a que te lo diga una persona en la calle, como por ejemplo que pasa todos los días, que vas en tu carro y a lo mejor alguien te ti, 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 te 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 raya el disco y dices tú, pues ya tú también y no te importa, no vas todo el día pensando ¿por qué me dijo? que la 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 y me dijo que era un estúpido y que manejaba como idiota, no estás todo el día pensando eso ¿por qué? porque la persona no la conoces, no tienes ningún tipo de conexión con ella, ni le tienes respeto ni cariño, pero si te lo dice tu padre, pero si te lo dice tu madre personas a las cuales tú quieres, que eso también se ve mucho eh, en relaciones de pareja, claro empieza a hacer un patrón de pensamiento acerca de ti mismo que se convierte en ese patrón en palabras, que es cuando, cuando viene lo que es uh, el autoinsulto, el autohumillarte, todo ese tipo de tendencia que tenemos todos los seres humanos porque estamos agarrando todo lo que la gente opina de nosotros, por eso es muy importante tener uh, siempre un autoconcepto de nosotros eh, muy realista que es un autoconcepto el decir ¿quién soy yo? ¿cómo soy yo? Eh, si, soy, si soy perspicaz si soy positiva si soy impaciente si soy creativa si soy energética Una, tener un autoconcepto porque nadie te conoce mejor que tú y a lo largo de nuestra vida hay mucha gente que se la va que va echando veneno y lo que termina pasando es que ese tipo de etiquetas esas creencias te las pasan a ti y tú terminas creyendo que tú eres todo eso. Vamos a poner el ejemplo de una relación de pareja. Cuando tú conoces a alguien, pues, ¿qué pasa? Las primeras, a lo mejor los primeros meses te gusta el muchacho, te gusta la muchacha. Y, ¡ay, sí! Haces, pones tu mejor cara, tu mejor actitud. Y luego, de repente, se empieza a dar ese cariño. ¿Y qué pasa? Las, las cosas te empiezan a cambiar. Pueden pasar meses y decir, ¿sabes qué? Bueno, eso no me gusta de él. Pero, bueno, ya lo quiero. Pues, este sí, hombre, sí lo puedo cambiar. Y lo que termina pasando es que si tú no pones un límite y no pones un alto en esa relación o lo hablas, lo que termina pasando es que el ser humano no está acostumbrado a, a lo que es el rechazo y dices tú no, 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 no a lo mejor lo que está pasando es que yo no soy lo suficiente y, y, y voy a intentar porque cuando él cambie es que si lo quiero y terminas casada y luego te das cuenta que eso nunca cambió, pero en ese inter en eso que se está desarrollando la relación a lo mejor tú le dices cosas muy hirientes a tu pareja por la frustración de que las cosas no cambian y viceversa entonces tú puedes ser una persona muy positiva en el cual tienes una relación eh, de amistad o de pareja o de amor, de, de un, un vínculo de, afect, eh, de afecto en el cual si te dicen una cosa negativa eh, le das un valor impresionante y eso se convierte en tu palabra se convierte en la percepción que tienes de ti palabras positivas crean cambios positivos yo entiendo que dicen todo el mundo Ay, es que nada más el decir las cosas así O las afirmaciones positivas Con repetición Es, es una cosa estúpida es, No puedes lograr cosas nada más repitiendo Claro, tienen razón, no puedes lograr cosas Nada más repitiendo No puedes eh, cambiar un patrón de tanto tiempo De pensamiento negativo Con eh, palabra negativa Con lenguaje negativo No lo puedes cambiar solamente eh, Repitiendo como perico todo el día Por supuesto que no Tienes que hacer, por eso les digo, un acto de conciencia y decir, ¿sabes qué? Esta palabra, este lenguaje, estos pensamientos me están trayendo todas estas situaciones. Estoy deprimida, estoy inconforme, estoy angustiada, me siento mal. ¿Sabes qué? Voy a empezar, primero que todo, a trabajar en mí misma y que lo que salga de mi boca sea una, cosa, una palabra impecable que realmente me edifique. Por darles un ejemplo, como les mencionaba? Perdón, como les mencionaba acerca del impacto que tienen las palabras en, en, nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo físico? en la manera como nos comportamos en la manera como nos vemos todas las palabras negativas te dan un shock, haz de cuenta primero que todo como si fuera, como si fuera un golpe al estómago, ¿cuántas veces no te dicen a ti eres una inútil? eres decepcionante ¿y dónde lo sientes? sientes como que el estómago se te encoge sientes como que tiemblas, ¿por qué? porque también las palabras como les menciono, destruyen son como un ladrillo, son como una daga por darles un ejemplo, hace muchísimos años cuando estaba yo en ese, pro en ese proceso en el cual ya había hecho yo conciencia y dije, ¿sabes qué? No inventes. Tengo años de este patrón negativo, de estarme, de estarme autoflagelando, de estarme insultando, de estarme humillando. Y son cosas que realmente ni siquiera yo pensaba de mí. Las agarré de la persona con la que estaba en ese momento. Las agarré de las personas que a lo mejor si yo les caía mal me decían una palabra y yo les daba valor a esas palabras. Entonces dije, tengo que hacer un cambio. Primero que todo es la conciencia. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Cuál es mi actitud? Todo eso es un conjunto. Entonces empecé a leer libros de autoayuda, uno de ellos que me ayudó muchísimo, se los recomiendo, Tú puedes sanar tu vida con Luis Hayes, en el cual hablaba acerca de las afirmaciones eh, positivas en voz alta, en los cuales que, hello, en aquel entonces recuerdo que dije, bueno, voy a intentar, voy a intentar. Y empezaba con él, eh, te quiero, eh, te amo, eres hermosa, Eres inteligente y al mismo tiempo decía Ay, no es cierto, Regia, vete en el espejo, hello, mira la vida, cómo la tienes, mira tu matrimonio, mira, mira tu trabajo, mira cómo estás viviendo, eso puede, eso no, tú no te puedes querer de esa manera. Entonces ahí es cuando empieza el proceso y cuando empieza el plan de ataque. El plan de ataque, número uno, conciencia. Número dos, hacer un recuento y hacer también una lista de todas las cosas que te ha traído esas palabras negativas que has dicho en los últimos años. ¿Qué te trae decir que no eres suficiente? ¿Qué situaciones refleja en tu vida? Cuando haces ese recuento, no sé lo suficiente, nunca voy a salir adelante, no tengo ese potencial, no tengo talento, no, estoy, no soy guapa, eh, no tengo la capacidad de amar, nadie me va a querer. Todo ese tipo de palabras, ¿qué situaciones te trae? ¿Qué sentimientos, qué emociones genera? Pues negativas. Entonces haces un recuento y dices, ¿sabes una cosa? Esto ya no va a estar en mi lenguaje. Y es cuando empiezan las afirmaciones eh, afirmaciones positivas en voz alta, como el decirte en el espejo, yo tengo la capacidad de salir adelante, aunque lo dudes con la repetición y con la acción de decir, voy a salir adelante, por consiguiente, tengo la capacidad de salir adelante, tengo la capacidad a lo mejor de buscar un trabajo mejor, tengo la capacidad de trabajar para salirme de esta relación tóxica, a lo mejor tengo la capacidad de poner límites con mi familia para que este, esta situación de constante enojo eh, no se vuelva a dar un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años como les mencionaba eh, cuando estaba en ese proceso de cambiar ese patrón y esa habla negativa y esas palabras negativas a positivas era que mi pensamiento constantemente era negativo entonces un día con, la, con las afirmaciones de Luis Hayes encontré otro libro que era una cosa de lo más absurda en ese momento estaba, metiendo, estaba en iBooks eh, y haz de cuenta que di eh, autosugestión, dije, ¿qué es la autosugestión? alguien mencionó la autosugestión de que tú te puedes realmente autosugestionar y decir, es imposible pero dices tú, hello, cuando llegas tú a un patrón negativo y a, y, a, y a toda esa toxicidad que tienes en tu cerebro y que sale de tu boca eso también es una autosugestión te crees todas esas mentiras, te crees todo eso negativo entonces, ¿cómo llegó a tu mente? pues dije yo, déjame buscar la autosugestión y, y encontré el libro de El poder de la, de la autosugestión de Emil Kueh lo pueden encontrar gratis en inglés, en iBooks, y empecé a leer ahí, y había una frase que me llamó mucho la atención, decía el doctor uh, Emil Q. que él curaba a, a mucha gente con este, con, este, con este mantra, si lo quieres ver así, con estas palabras, y era, todos los días, en cada aspecto de mi vida, yo me siento mejor y mejor, y dije yo, todos los días, en cada aspecto de mi vida, yo me siento mejor y mejor, y decía el doctor Q. repítelo 20 veces, y cuando recuerdes, repítelo 20 veces. ¿Y qué pasa? Empezó a ser una magia tremenda, desde que me levantaba decía yo, ok, me viene en el espejo, todos los días, en cada aspecto de mi vida, yo me siento mejor y mejor. Yo tenía muchos problemas para ir a trabajar porque era tanta mi depresión y mi ansiedad que me daba muchísimo miedo, no me concentraba, no podía leer. Haz de cuenta que estaba yo en pánico todo el tiempo y entonces cuando empecé a hacer con esa repetición, con ese mantra... Eh, dije ¿sabes qué? tengo la capacidad lo voy a hacer me fui a trabajar y ese día yo me acuerdo me levanté con toda la energía cosa que tenía mucho tiempo estoy hablando años chicos años que no sentía tanta energía y venía manejando todos los aspectos de mi vida me siento mejor y mejor mejor y mejor yo puedo lo estoy logrando estoy manejando voy a llegar a mi trabajo voy a cumplirlo lo voy a hacer tengo la oportunidad tengo la capacidad llego y cuando venía caminando repitiendo de repente lógicamente Toma tiempo para que este patrón positivo y esta habla positiva y este lenguaje positivo se manifieste y se arraigue en ti porque tienes años de autoflagelarte y humillarte y de insultarte. Entonces, lógicamente, cuando estás haciendo ese, ese cambio, ese proceso, de repente te vienen pensamientos negativos, como siempre va a haber. Nunca vamos a tener una mente ni posi eh, positiva todo el tiempo al mil por ciento. Imposible. Vamos a tener ese, esos pensamientos negativos porque también necesitamos algo de... Algo de de oh, ese, ese balance de negativo y positivo porque si no haríamos cosas también eh, de, eh, en un impulso que también podrían traer cosas eh, terribles a nuestra vida entonces tenemos que tener las dos polaridades entonces en ese momento yo recuerdo que que mi pensamiento eh, y se transformó en mi lenguaje y me acuerdo que dije ay por favor regia tú crees realmente que con esto que estás repitiendo como estúpida vas a realmente a cambiar años de este patrón negativo hello Eres, eres inútil, nunca vas a poder. En ese momento, como les digo, las palabras, tu pensamiento, tus palabras, tienen una merma tremenda en nuestro cuerpo. En ese momento yo sentías de cuenta como que el estómago se me hizo un nudo, como que tenía que correr al baño. Empecé a sudar frío, empecé a temblar. Empecé a decir, no puede ser posible que esta palabra que yo pronuncié y este pensamiento que se convirtió en esa palabra me esté haciendo que me siente en esta silla sin poder caminar del miedo de la tristeza de la angustia en ese momento chicos es cuando tenemos que tener toda la fuerza de voluntad que todos tenemos, tenemos bien plantada dentro de nosotros nuestra fortaleza en ese momento yo creo que yo me acuerdo que dije perfectamente dije no estoy loca no estoy loca y el pensamiento negativo años de decirme que sí sí estás loca Regia dije, ¿sabes una cosa? Ok, perfecto, voy a, voy a decir que sí, que sí, estoy loca, pero estoy loca repitiendo todos los días de mi vida, en cada aspecto de mi vida me siento mejor y mejor. Está comprobado científicamente con muchos estudios de neurociencia que las palabras positivas, el pensamiento positivo, positivo perdón, puede alargar la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque evita muchísimas enfermedades que nosotros con nuestras emociones y nuestra nuestro pensamiento y palabras somatizamos en nuestro cuerpo. Entonces es imperativo, chicos y chicas, que su tarea al día de hoy sea eh, escudriñar, hacer una introspección y decir, ¿qué es lo que, lo que digo constantemente? ¿Qué, ¿Cuál es mi palabra? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y decir, de ahora en adelante voy a tratar que mi palabra sea impecable, que mi palabra refleje una cosa positiva, que lo que salga de mi boca para otras personas sea edificante, que si no es una cosa que realmente aporte, se quede dentro de mí y diga, yo sabes que es un pensamiento que voy a pasar así como al bote de basura que tenemos como si fuera en la computadora, lo pasas ahí y lo que salga de mi boca sea una palabra edificante. Imagínense cómo sería nuestro mundo si realmente todo mundo nos impulsáramos, todo mundo nos dijéramos eh, cosas positivas y agradeciéramos, el agradecimiento es importantísimo importantísimo. ¿Por qué? Porque sin agradecimiento no hay un reconocimiento de las cosas fabulosas que estamos haciendo en nuestra vida. Si no agradeces tú, ¡hasta lo más elemental! Como decirte gracias por el... porque me bañé con agua caliente, gracias porque tuve la oportunidad de comprar un taco, gracias por tener la oportunidad... De, de decir buenos días a tantas personas de ayudar a tantas personas de ser un, un, un uh, reflejo positivo, un ejemplo positivo a mi familia, a mis hijos, a mis amistades que trascendamos de una manera positiva cuando agradecemos todo eso es que nos damos cuenta que somos mejores personas que somos personas de calidad que todos los talentos que todas las virtudes los regalos, las potencialidades que muchas veces a lo largo de nuestra vida pensamos que no tenemos, existen quiero que entiendan que nuestra palabra puede cambiar la realidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos puede hacer personas con mucha más trascendencia de manera positiva que trascender de manera negativa. Fuerza de voluntad, chicos y chicas. Fortaleza, fuego, llama, pasión. Esa garra, todos la tenemos. Si a lo largo de tu vida las palabras que has recibido de personas allegadas a ti que en su momento quisiste o inclusive todavía quieres, han formado una imagen de ti que no es positiva, que sientes que eres un inútil, que no eres nada en la vida, que nunca vas a salir de ser un mediocre, que eres tonto, que eres todo lo peor, que esas personas que te dijeron eso estaban hablando bajo la conciencia de ellas, de una opinión que ellas tienen de ti, que no es tu realidad. La realidad es la que tú ¿Realmente sabes de quién eres tú como persona? ¿Realmente piensas tú que no eres suficiente? Realmente. Voltea a ver atrás a tu vida, las cosas positivas y negativas que has vivido, las cosas positivas que te dieron muchísima dicha y gozo y dijeron, ¡bárbaro! Sí lo puedes lograr. Y las cosas negativas que a lo mejor te tiraron, pero también... Crearon en ti una fortaleza y una resiliencia que te tiene parado aquí el día de hoy escuchando este podcast y dándole con toda la vida. Eres lo suficiente. Que tus palabras sean el reflejo de una persona que eres, que es fuerza de voluntad, fuego, llama, pasión, fortaleza, resiliencia, compasión, amistad, alegría. Todo eso vive dentro de ti. Que tu palabra siempre sea impecable para ti y para los demás. Chicos, que tengan un excelente día. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero me acompañen en mi siguiente podcast. Como les digo, pueden compartirlo. Gracias por estar conmigo desde Houston, Texas. Les mando todo mi cariño. Que nuestra palabra siempre sea un reflejo de una cosa maravillosa. Que tengan un excelente día.